0: O sobe o som tá no ar E hoje temos um encontro de gerações do rock brasileiro aqui, minha joia Gansluveira, na época que você ainda tinha cabelo Você bateu muita cabeça no show desses caras aí?
1: Não, porque eu perdi o cabelo muito cedo, China E eu fui pro show desses caras muito cedo, velho Ó, oh, eu sou da época do musical Não sei se vocês lembram disso Tava lá curtindo eles Relíquia Mas já tava sem cabelo, mano Cabelo já... Ó, oh, com 18 anos eu já tava... Igual um dos nossos convidados aqui Que eu posso apresentar, China? Posso começar? É o nosso queridíssimo Digão Sabe de palmas para o Digão? Um homem de cabelos como
2: eu E aí, China Tamo junto Porra, Obrigado, galera, pelo espaço aí, Pela oportunidade de a gente trocar Essa ideia que eu adoro E o Badawi também tá aí com a gente
1: é o contrário da gente, né, Digão? Tá bem pra caramba de cabelo.
3: Tá, mais ou menos, hein? Mais ou menos.
2: Mas, mas ele é feio pra caramba, que não compensa. <risos> Salve, Badalí.
0: Né?
2: Fala aí, Gus. É mais arrumadinha, mas, mas a gente boa, irmão, né? Isso é que importa.
3: Fala aí, Digão, China, todo mundo aí. Gus. Tamo junto, bem-vindo.
0: meninada, obrigado aí pelo tempo de vocês pra gente tocar essa ideia. E eu já queria começar perguntando, Badawi, aonde o Raimundos te influencia como artista? Pra tu começar a dar teus passos.
3: É, cara, eu fui muito show do Raimundos, né, meu? Era, foi, foi explodiu demais, né? Principalmente no primeiro, o segundo disco ali. É, depois ficou até maior, mas assim, a, a febre mesmo começou ali, né? por ter e João Pessoa. E no mesmo ano eu lembro que, puta, a gente tava com uma cena, uma, uma, na época, né? A gente tava com uma cena muito forte. Não só no Brasil, mas também fora dele, né? É, na a cena do grunge e tudo mais, e, é, Beastie Boys bombando, Green Day, Offspring, Bad Religion, todo mundo, todo mundo de banda boa, e aqui no Brasil, é, quem tomou essa frente nessa época foi o Raimundos e o Plant Ramp, né? E influenciou demais né, pela pegada, o hardcore, né? a gente já ouviu bastante hardcore, e é, a gente viu que era possível né? fazer esse som mais, mais rápido, melódico, guitarra, o caralho, é, que tocaria nas rádios, e a MTV também nessa época era muito forte, então encheu de esperança, né? Fora que, pô, a gente virou fã, né? A gente foi em vários shows, e depois, é, a partir de 97, eu conheci o Digão, a gente ficou muito próximo, muito amigo, participou do nosso primeiro disco, Independente, alguns quilômetros de lugar nenhum, é, o Rodolfo eu tive é, pouco contato, mais em show, assim, porque logo depois também ele já seguiu outro rumo, então... É, a amizade ficou por conta mesmo do Digão e do Caniço, né, ali na minha vida, né, com a banda já acontecendo, né, porque o Raimundo, que, se não me engano, rolou em 94, né, 93, 94, e CPM começou a ganhar força em 99, 2000, 2001. Então, esses anos aí é, que antecederam a é, nossa passagem para o mainstream, assim, é, a gente é, se, inspir, se inspirou muito, não só no Raimundo, também com o Plant Ramp e outras bandas.
0: Digão, e como é que essa nova geração inspirou vocês, bicho? Quando tu viu essa molecada na época do CPM 22 no palco que tu fez, bicho, precisamos dar uma corrida aqui também, como é que foi esse esquema?
2: <risos> para não ficar para trás, né? Porque, pô, os caras chegaram com sangue no zóio, né? E eu lembro, acho que o primeiro contato que eu tive é... foi através do meu irmão, né, que ele falou e tal, do Badawi, que ele conheceu a... Quem foi que ele conheceu? O... O a Badalha? Roberta, foi a, a minha namorada da
3: era, A Roberta, é. Que era a Regina é. Let's Go.
2: É, que a Regina <risos> Let's Go. E aí, meu irmão conheceu, eu estava no Colorado e tal, e falou de você. Mas eu também tive um contato com aquela galera do... Como é que era? Os Bocomocos e a Manga Rosa. Como é que é, era o nome é. daquela banda?
3: Era isso aí mesmo.
2: Que nos os brothers seu né?
3: É, eles, eles, eles se inspiravam muito assim na, na banda, assim, por no tema das letras e tal, também era bem parecido. É.
2: E eram era uns camaradas seu também, foi é. através desses, dessas, duas, dessas duas linhas que eu, que eu fui chegar em você, a gente foi se conhecer e, pô, a amizade, pô, já foi ali, ficou forte pra caramba. E, cara, eu sempre, pô, sempre amei o CPM, sempre achei o CPM uma banda foda e, e participei, eu lembro que eu falei, caralho, olha, eu, 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 eu Falei, cara, muito gringa, a banda é gringa, que eu sempre... Você foi é, no ensaio? Heimundo sempre procurou. Foi, no ensaio, foi no ensaio, em é, 97. É. Exatamente. E aí eu falo, cara, assim, eu vi, quando eu ouvi o disco, né, que, cara, eu falei, porra, que foda, que massa. Eu achei massa porque tava tendo bandas que, porra, tava chegando junto também pra ir junto com nós, né? Porque o importante é ter bastante banda e, e isso só melhora a parada, né? Claro. E, e aí, pô, fizemos vários shows juntos. Pô, lembro daquele show de Manaus, lá no, na academia de tênis, Nossa, cara? Nossa, 2002,
3: 2003. Aquilo
2: aí foi. Foi demais aquilo, cara. É. Então, e, e outra. E, e, e foi legal porque, o, né, depois do que aconteceu com o Raimundo em 2001 e tal, foi difícil pra gente e tal, mas, porra. CPM ali, segurando a onda e tal, e né, ajudou o Raimundos a se manter também, da gente continuar fazendo show, o rock rolando, entendeu? Então, pô, foi importante pra caramba, cara. É só, só somou a É muita
3: história junto, né? Muita, muita história de verdade. Parada. E não só dentro do, é, assim, do, do showbiz, né, cara? Uma coisa meio pessoal que rolou naturalmente, Sim. né? Eu encontrei é. você, você foi morar lá no no Faville lá, eu te trombei. Faville, aí fui na tua é. casa, conheci o estúdio que você estava ensaiando lá. Exato. Aí depois... É Lapadas. É, é, então. Aí eu lembro que vocês foram para o Arp de Tour, a gente se encontrou no show do Green Day no, em 97, 98, aí você, aí você falou, porra, mano, tocamos com o MXPX, com o Legwagon, com o Bad Religion, o cara, porra.
2: eu só lembrei de você nessa época. Eu só lembrava de você. Eu porque falava, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha te
3: mostrado uma porrada de banda. Você tinha me daí. mostrado
2: tudo. É, é o Legwagon, você tinha me mostrado o... É. É, 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 MXPX... O
3: Melancholy, o... o... Bad Religion... É... a ah, Bad Religion já conhecia, é... já, mas o...
2: Tem um negócio... No FS, use, for a name. Não use For a Name... E aí eu falei, caralho, conheci os caras tudo, velho, e tal, tipo, tem amarradão, assim... E que... o eu, eu,
3: eu, Greg Hetson, o cara do Bad Religion, guitarra que saiu, do Circle Jerks, Bad Religion, ele usou a camisa do Raimundos no, no documentário do Warped Tour, isso eu acho que é caralho, onde chegou o bagulho aqui, foda...
2: É, foda pra
1: caralho. Aí, aí responde bem a pergunta do China, né, cara? Olha como vocês trocaram nesse período, né, China? Exatamente. Exatamente. Troca de bandas e troca de referências. Isso é, cara,
3: assim. não, a gente não, tá e foi, foi, aprendendo, e, cara. E foi desencadear ou desbocar lá no Rock in Rio o showzaz que a gente fez no ano passado. Ó,
2: que consagrou a, a força das duas bandas. cara. É, eu acho
3: que essa união ah. foi muito louca ali, cara, porque... Realmente, as duas bandas, mesmo sendo de estados diferentes, um de, de épocas um pouco diferentes, mas a gente criou uma Irmandade lá desde o começo que é, a gente merecia passar por isso ali num no, no, no evento desse tamanho.
2: Não, e, e foi assim. Todas as músicas, as oito do, do CPM, as oito do Raimundo, todas foram assim, velho, lá em cima, sacou isso? Maravilhoso. Então, mostrou a força da parada.
1: É, você falou de estados diferentes, Badawi, e tem alguma. Tem, aproveitando, tem alguma peculiaridade que vocês é, é, conseguem apontar nessas diferenças das cenas de São Paulo e Brasília? Que você fala, puta, isso aqui é muito de Brasília, isso aqui é muito de São Paulo.
3: Acho que Brasília, o hardcore de Brasília é bem secão, né? É, o, você pega o DFC, os Cabelo é. Duro, o Raimundos, eles têm uma, uma particularidade do hardcore deles. É, não sei se isso é proposital ou se é uma coisa que. Seria. É...
2: Seria uma coisa meio... É, o hardcore no novaiorquino, né? E o é. hardcore californiano, sacou? Seria o CPM californiano e o Raimundo mais nova nova-iorquino, assim. Sei lá, uma coisa É mais uma seca, um pouco é. mais
3: seco o hardcore de Brasília. É, é. é, que, é, é. Em, São Paulo, mais... em São Paulo tem bandas melódicas e tal. É... Mas não é, uma, não é uma regra, não, cara. Eu acho que é... tem de tudo em todos os lugares.
0: Cara, e como é que vocês viram essa cena nascer? Tipo, eu lembro de ver o CPM no Hangar, há 1.500 anos atrás, cheguei sem querer no Hangar e tava rolando um show do CPM, que era uma banda que tava começando, mas já tava todo mundo falando. Bom, o Raimundos, velho, eu vou desde criança no show, <risos> acho, acho que eu fui no primeiro abril pro rock, que os caras tocaram em 94, 95, tá ligado? Tipo, como é que vocês viram essas cenas renascer dentro das cidades de vocês? Brasília nessa época os pequenos lugares e São Paulo os pequenos lugares.
3: São Paulo é uma, é uma rota de, de, de bandas estrangeiras, onde faz parte das turnês das bandas, né? É, isso é, é, o centro aqui acontece um monte de coisa, tem é, inúmeras bandas, né? Mas eu acho que Brasília tem um contexto muito, muito forte, inclusive por conta da política. É, e o rock é muito forte lá sempre teve um, um grande festival lá, o Porão do Rock, e, e vários outros festivais que rolaram, Isso, e, e desde as bandas dos anos 80, acho que Brasília tem uma talvez dá uma quantidade, por conta da, é, da geografia mesmo, são, são, o estado é não, não uma cidade não tão grande quanto São Paulo, mas, e, não tão, não tão, e uma cidade jovem também, né? Mas é uma, ela sempre teve um, um, uma, cena sempre, uma cena sempre concreta, né? São Paulo também tem, mas tem, teve sempre mudanças, Bandas que vêm, são nichos, né? Bandas que. Tem as bandas de Santos que, que sempre estão juntas. Aí tem as bandas de São Paulo aqui de gerações diferentes que estão juntas também. É, eu acho que, eu acho que as, duas, as duas cenas são muito importantes para o pro segmento, né? não só para o punk rock, mas também para o rock no modo geral no Brasil.
2: Assim, Brasília é uma cidade que proporcionava muito o lance de ter banda, né? Porque aqui a gente era muito sonhador, a gente é muito sonhador, esse céu é. É, a falta do que fazer em Brasília. E... Então a coisa foi. É, propiciou muito, né? E toda a nossa influência é, de, de ter muito filho de diplomata que, que, que pô, morava aqui. Então, é... isso nos anos 80, né? estou falando dos anos 80 aqui. E aí os caras já traziam o que estava rolando lá fora já, tipo, praticamente online, né? O pai já trazia o GIRS e os caras disseminavam aqui na. Na galera, né? Gravando fita e tal. Então, isso. E a gente era muito sonhador, então a gente queria ter banda, a gente queria. E, cara, e tinha o lance de garagem, né? Bandas de garagem, né? E, pô, Brasília é o lugar que mais tem garagem que eu conheço. Muita casa, muita coisa. E aqui em casa também, pô, minha garagem aqui, toda a minha garagem, né? Essa aqui é a garagem do Raimundo, o Badawi conheceu e tal. Então, isso, isso ajudou muito. Só que isso nunca fez as bandas acontecerem aqui. As nunca conseguiram acontecer em Brasília. Elas sempre tiveram que sair, né? E, e a gente até tentou pelo Rio de Janeiro, em 93, a gente fazia o Super Demo lá e tal. Chegamos aí numa grande gravadora, mas não aconteceu, cara. E aí o que o Raimundos, ele tinha que acontecer mesmo em São Paulo, porque São Paulo, que era a nossa casa, é ali que a coisa ia acontecer, do jeito que tinha que acontecer, né? Porque no Rio é quando o cara da gravadora grande lá, o cara falou pra gente, falou, pô, maneira, a banda de vocês, tal, mas aí, pô, tem que baixar essa guitarra aí, fazer uma aula de dicção do vocalista, pô. Aí a gente falou, velho, ó, valeu, obrigado, mas... De é. Deve ter sido o mesmo
3: produtor que falou pro CPM que faltava um pouco de brasilidade.
2: Exatamente, é. Exatamente. Mas, é, mas, em é,
3: português, é. meu caralho, você quer que eu ponha o que eu... eu que você quer mal,
2: fila da puta? Eu, pau, você quer
0: que eu ponha no bagulho? <risos>
2: E aí rolou, né, cara e Fomos pra São Paulo, cara São Paulo, assim, eu devo muito a São Paulo cara Eu devo demais, velho eu... E, pô, eu tenho, assim, né uma relação muito louca com a cidade É porque, assim, eu, eu gosto muito de morar em Brasília Mas, velho, quando eu vou pra São Paulo Pô, vou lá pro Cão Velho, sacou? Encontro os mano Badawi, conto com o Kixi, sacou? Encontro a rapaziada Cara, é, é, me traz uma coisa muito boa, sabe? E, 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 e daquilo que a gente viveu, enfim. Então, São Paulo realmente, cara, é peça-chave, é essencial para as bandas São Paulo. Sabe? É que nessa
3: época, Sim. também, no final dos anos 90, vocês fizeram shows memoráveis aqui. Não que não tenha sido depois, mas nessa, nessa é. transição entre a banda ficar grande mesmo. Eu fui em dois, é. né? Eu fui no Palace. É, se não me engano, foi com o Suicide. O poço estava falando merda. É, mas eu fui no Palace. E foi um Olímpico com o Lino também, que esse aí foi inesquecível.
0: As bandas de vocês tomaram proporções gigantes e hoje tocam em lugares muito maiores. Mas eu sinto muito que os pequenos espaços onde aconteciam, principalmente os shows de rock'n'roll, estão morrendo pelo Brasil inteiro. Vocês têm essa mesma percepção? Tem. Ó,
3: Chinal na boa. É, alguns morrem e outros, outros é, surgem. A gente. É, a gente. Todas as turnês cara, que a gente faz pelo Brasil, a gente pega lugares muito pequenos, às vezes. Tem o, tem o, o pub lá de Uruçanga, que chama O Venturo Pub, que é do, do caralho. Tem o, o Bar Opinião em Porto Alegre, que é muito bom. Que é tipo o hangar, um pouquinho, mais, um, pouquinho, um pouquinho maior, um pouco mais estruturado, mas é pequeno, underground. Toca todo tipo de música lá, desde o, é, do hardcore, metal, até, até artistas grandes. Tem, pô, tem Onde mais? Cara, em, em Belo Horizonte tinha agora, até pouco tempo atrás, o Music Rock era muito bom também. Eram lugares, teoricamente, pequenos, né? É, a gente toca em lugares pequenos, às vezes, para mil, duas mil pessoas. Mas, com certeza, é, esses lugares acabam não durando tanto, né? Porque a gente sabe como é que funciona ainda mais no momento que a gente está. Com certeza, as menores casas vão fechar em grande número, viu?
2: Eu entendo o que o China está falando e isso é uma grande verdade que ele está falando. Aqui até tem umas casas que tocam rock, mas não tem aquela coisa do público ir, cara, ele não quer nem saber qual que banda que vai tocar lá. Ele, ele, ele sabe que ele vai lá e ele vai acabar vendo alguma coisa legal que ele não conhece. E isso é bom, né? Porque isso, isso faz a cena acontecer, faz as bandas quererem fazer músicas novas, né? fazer uma cena, enfim. E Brasília tinha muito isso, no começo dos anos, nos anos 80 teve um pouco, e nos anos 90 teve, tinha Feira de Música, tinha o Bom Demais, aí tinha vários lugares que bandas pequenas poderiam, né, podiam tocar e, e fazer a cena acontecer. É, é, o Badawi falou uma grande verdade, no Brasil tem vários lugares que, que, que continuam, o Ventuno, como ele falou, enfim, mas já são lugares um pouco maiores, mas o que o China está falando realmente são lugares pequenos e tal,
3: é que para é bandas como a gente, como as nossas, é, às vezes você faz um, num, um show no lugar para 500 pessoas também e não fecha a conta, né? Não,
2: não é, não fecha. É, mas
3: com certeza existem lugares, porque eu vejo meus amigos com bandas tocando em lugares bem legais, assim, mas, é, mas é, você tem razão, é, que, as, que tem cada vez
2: menos, mas ainda existe. Ainda existe, mas, mas eu, eu falo meio que pelo, pelo público, não sei, eu não sei o, o que que. Aonde que, que, que essa coisa mudou na galera? Eu não sei se foi a internet, o fato das pessoas poderem ver as bandas no YouTube, porque antes não tinha YouTube, né? Pra Com gente certeza, procurar a banda nova.
3: Com certeza foi né? isso.
2: Eu acho que isso dá uma certa preguiça nas pessoas, eu não sei. Eu, e eu tô tá tá meio confuso. uma merda gigante. Não, 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 tá, é, não. Tá...
3: Porque assim, tá tão dinâmica a forma de consumo de música que. Então, como você não se aprofunda, porra, vou é. na turnê. Eu quero ir na turnê do disco só sacrifício, não vi. Eu não vi esse show. Já fui em oito shows do CPM, mas não vi esse show que era nesse show. Hoje não, se tiver mais um show da banda. Você não sabe que turnê que é, você não sabe que disco que lançou. Você vai lá pro show é. da banda. Então
2: isso é uma coisa é, que faz diferença.
0: O Hangar é um lugar desse, né, bicho? Quando eu fui ver o porra. CPM no Hangar, é tipo... Eu não conhecia o CPM, a galera tinha falado por alto. A banda nem era de gravadora, não tinha lançado disco, nada. Véi, aquela porra tava entupida, véi. Era foda isso.
3: E sabe o que era legal? Você vê no público, não era só a camisa do CPM, era a camisa do, do Raimundos, do Dead Fish, é, do Garage, é. Garage Fãs, do, do Ramones, é. do Dead Kenned, é. do, do Suicide um on do
1: movimento, né? É, é. Todo mundo, é,
3: todo mundo tava ali por era um muito propósito. Rico. Muito não, era um desavis, rico, não tinha muito desavisado rico. ali, tá ligado? Mas ali é. ainda rola isso. Ali ainda rola isso. Eu cresci de no lugar sem saber o que ia tocar. Eu sabia que meus amigos ia lá, como se fosse um bar, mano. Vale tomar uma e ver uma banda. É, mano, é. Tá ligado?
2: é isso que eu sinto falta, tem um pico pra ir e de repente você vê uma banda massa e tem uma experiência legal tipo uma noite massa, eu falei, caralho Black Jack é, Blackjack. É, umas coisas assim, as pessoas já querem ir sabendo o que vai ter lá, entendeu eu, eu gosto do mistério sabe, é, a gente, na feira de música, você assim, não sabia o que, que ia tocar lá quando chegava lá, tu tinha uma puta de uma surpresa, era surpresa, foda. né,
1: a gente já tocou é. nessa surpresa aí agora eu me fala uma coisa, cara vocês tiveram até aqui o um caminho onde as coisas, teoricamente, eram muito mais difíceis. assim né? Pô, era um rolê do carão para conseguir fazer o seu som, gravar seu som. Tem o rolê da gravadora também, que era um saco e tal. Hoje em dia a galera grava o seu próprio som em casa, tem o seu próprio estúdio. E as coisas parecem ser, para quem está de fora e que não entende muito, como eu, parecem ser mais fáceis. Assim. O que vocês sentem assim dessa geração é, que não tem é, o que foi fundament fundamental para vocês... Construírem assim, que foi a estrada, o lance de ralar para caramba assim. Dá uma dica aí para galera que está ouvindo a gente assim, que já começou nessa onda mais digitalizada, vamos dizer assim.
2: É, eu acredito que na nossa época que a gente não tinha essa facilidade da internet, né? Eu acho que isso já era uma peneira. É, eu vou até inventar uma palavra qualitosa, <risos> sei lá. Porque você tinha que querer muito, sacou? Para a coisa acontecer. Você tinha que ralar muito. Ou seja, meu irmão, a gente, cara, gravava não sei o quê, levava demo, fazia showzinho, não sei o quê, corria atrás. Era aquela coisa mais corpo a corpo, né? A gente não tinha essa facilidade de hoje de botar na internet, já botou ali, pô, por que, que não está fazendo sucesso? Por quê? Então, apesar de, 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 de ter ficado mais fácil agora com a internet eu acho que ficou mais difícil, mais difícil estourar, estourar assim, porque, cara, tem que ser muito bom, velho, tem que ser uma coisa que te impacte muito pra você, caralho, velho, pra fazer você sair da tua casa e assistir um show dessa banda, tem que ser muito bom, velho, então, é, a, a qualidade sempre vai falar mais alto, de coisas que realmente você fala, cara, isso é bom, entendeu? então, é, é, naquela época isso já era uma peneira né? a gente correr atrás, é isso mais ou menos é assim que eu, que eu vejo a coisa
3: eu, eu concordo e vou completar a internet é a mídia mais democrática que a gente tem isso é muito bom, depois que ela veio nenhum artista precisa do, do aval de um, de um produtor dinossauro que é, por muitas vezes deixa escapar grandes artistas né? é, por outro lado o, o autocrítica piorou porque como o digão falou, como você precisava chamar atenção você já tinha que passar por essa peneira natural é, por justamente você o único caminho ser ou um selo um pouco maior ou uma gravadora você já tinha que ser muito melhor do que os outros não, não no sentido de competição mas de se destacar mesmo né? então é, com essa com, esse, com essa autocrítica tendo ficado menos aguçada por conta da internet e da da, é, da, da própria o próprio rapidez que a internet oferece parece que dá uma pressa nos artistas então às vezes eles não estão nem prontos já estão lançando segundo terceiro disco, né? Então Exatamente. isso faz com que também existem milhões de artistas iguais é, e que é dificilmente que, que é difícil você é, é uma agulha no paleiro para você olhar para tudo isso dentro da internet. Pensar eles pensar, é, entendeu? você
2: pensar uma banda, uma banda que realmente vai fazer a diferença.
3: Esse, esse modo tradicional não era
2: democrático, muitos artistas bons
3: ficaram para ficaram artistas bons ficaram para trás por conta de que precisava de alguém que botasse um dinheirinho ali ou botasse uma, uma gravadora podia é, expandir ali ou a divulgação ou você ter uma, lançar uma demo por, uma, por um subselo de uma gravadora é, mais ou menos grande. Então, isso, quando você se destacava e chegava até esses caras, oh, vamos gravar o primeiro disco. Mano, a chance de dar certo era muito grande. Mesmo vários artistas é. também com essa possibilidade de ter ficado para trás. Era muito
2: coeso. A parada vinha muito coesa, vinha muito certa. Porque né? assim, vinha mano, muito...
3: a gente, eu, lembro, eu lembro que quando a gente produziu a nossa segunda demo, que foi com o Mingau do, do Traje, né? Que é... talvez já foi Meu do irmão Rato também. Seu é irmão Gêmeo, é? o Mingau e o, <risos> e, o, e o Michel Quaker, né? Que já tinha produzido bastante bandas aí e tal. É... Muito monstro. Não, o Quaker chegou para mim e falou assim, mano, você não sabe cantar, velho. Tipo, vou te gravar, eu vou te gravar o um instrumental você vai ficar um mês na sua casa cantando todos os dias em cima disso e você vai voltar aqui para gravar porque senão eu não vou ficar tomando seu dinheiro você entendeu isso não existe mais você vai lá na sua é. casa mesmo e grava esse, esse home studio que o que o, que o Digão tem aí é, por muito menos os caras fazem um disco inteiro já lança já, sei lá, entendeu acho que é mais ou menos isso mas por outro lado a internet para nossa geração a internet foi muito bom porque a gente já passou por esse purgatório então, agora a gente tem uhum. como divulgar o nosso trabalho de forma muito mais Exatamente. rápida.
2: Né? Rápida e independente, né? Porque se você for depender de uma gravadora hoje, cara, é muito complicado. E, enfim, hoje realmente o futuro é a internet, não tem como, como retroceder ou qualquer coisa. A gente ainda ficou brigando muito tempo com esse negócio de fazer disco. Hoje, cara, eu assim, o próximo disco do Raimundos, cara, eu não vejo mais disco, não. Talvez fazer uma tiragem, fazer, fazer disco por encomenda. É, fazer por encomenda que é só para os pros, pros colecionadores, que gostam de ter o, o lance ali, que é mais um enfeite do que ele realmente pegou. Então, é, a, é, a, a, a
3: gente, nesse ano, durante a pandemia, a gente, é o maior, nosso maior exemplo é esse, de como otimizar a internet dentro de uma mentalidade old school. Porque a gente tá fazendo o seguinte, a gente tem 20 músicas. estamos lançando uma por mês. Vamos lançar de 5 em 5. A última dessa primeira leva vai ser em janeiro. Depois a gente vai dar uma pausa e vai começar de novo. 5 e 5 músicas. Uma por mês. E vamos compilar só na internet com a capa, como se fosse EPs. E depois, no final Exato. de tudo, a ideia é fazer um box contando toda essa história com coisas das, das capas é, do, do, do Jonas lá que tá fazendo pra gente. Então a gente uhum. vai fazer 500 cópias, no máximo mil. Só pra ter mesmo, é. sabe? Mas a ideia, é, mesmo, é o, a ideia de lançamento agora é assim, mano. Não adianta você lançar um single é. e ficar três meses com o mesmo single, porque ele vai morrer. É um single atrás do outro, mano. Não tem jeito.
2: É rápido. E essa vantagem dos MCs, assim, a rapidez que eles têm de, de, de gravar, produzir e lançar é muito rápido. Que é uma coisa que banda não tem. A gente não tem essa velocidade, porque nós somos quatro caras e temos que ter vivência, temos que ter não sei o quê e, e, e sei lá é, não, e de, tem eu, pô...
3: imagino, eu moro, eu também tenho que se juntar pra, pra tocar a música, você não dá pra gravar sem e... tocar ela minimamente é.
2: exatamente, é, não dá pra cada um fazer de casa e, e, e junta, ponto já lança não o tem como, a banda então, tem que tocar o rap dá, o rap dá, é, é, dá. é
3: tudo programado e você é, vai
2: é como eu chamo, né é, é um novo estilo de música, chama mouse music <risos> Através Cara, do mouse. É só mouse, velho É mouse, é só mouse, velho Mano, então... eu não uso
3: computador faz uns seis anos mano. <risos> Verdade, eu só uso celular Eu nem sei gravar assim, mano
0: <risos> Meninada, é o seguinte A gente vai pro primeiro quadro aqui do programa Então vamos nessa pro contato imediato No contato imediato, quem faz a pergunta é Gabriel Fonsinho... Ele é editor de vídeo aqui no programa... Se liga aí no que ele perguntou...
2: Fala galera... Aqui é... Gabriel Fonseca... O famoso Fonsinho aí... De conteúdo digital... Sou muito fã do trabalho de vocês... Cresci ouvindo CPM... Raimundos... É, Charlie Brown... Toda essa galera aí... Da geração 90... Do início dos anos 2000... Fez a minha cabeça aí... Pra vida toda... E queria saber... Vindo de vocês... Assim... Quais foram as principais influências que fizeram vocês pautarem esse som. Beleza?
3: Grande abraço. Cara, eu comecei, vou só contar uma pequena história que vai chegar onde eu vou chegar, é rápido. Comecei a ouvir punk rock com 12 anos, em 88, e comecei ouvindo Ramones, Dead Kennedys, The Clash, Garotos Podres, Toy Dolls... É, cólera, muito bem, Inocentes... <risos> Sim, e, eu, e aí eu fui, fui seguindo a evolução do, do punk junto com, com o próprio punk, então é, depois, ficando mais velho começou a ouvir a, a cena de, da, da Costa Leste, a cena da Costa Oeste que é a cena californiana que é a cena que realmente bateu no sentido é, de, de criar a identidade o CPM né, de fazer uma coisa mais melódica e tal que foi aquela linha com a partir de Descendants, Bad Religion adolescentes é, no FX e aí por aí vai
2: Cara, eu comecei moleque pra caralho, é... e lógico, eu escutava rádio, aí na época era. A, a, o primeiro contato com o Rock tive foi os Beatles, né? Minha mãe tinha os Great Hits dos Beatles, então eu escutei muito Beatles, moleque, graças à minha mãe, isso, eu com 9 anos e tal. E aí, cara, aí começou a onda do Kiss, que o Kiss veio pro Brasil acho que em 82. 3. E aí, é, 83, né? 83. E aí, velho, eu, eu já estava né, louco, já queria ser baterista, enfim, já estava fazendo aula. E, só que aí, os meus irmãos e a minha irmã trouxe o, o Back in Black em 82, cara. Ela foi fazer o intercâmbio, aí trouxe o Back in Black. Aí, puta que pariu, né? Imagina eu, com 11 anos, com Back in Black aqui em casa, escutando o dia inteiro, Hells Bells, é, Back in Black, e, enfim. Aí, beleza. Só que aí a minha irmã começou a, a, a ir em umas festas, com... e levou até o meu finado irmão, né? E aí na, no, na mesa do almoço, a galera almoçando e tal, e eu só captando as conversas do, do meu irmão com a minha irmã. Aí, aí, aí o João falando para a Patrícia: a Patrícia me levou numa festa, tinha uns caras com os cabelos coloridos, os caras dançando e batendo a cabeça na parede. Aí eu olhei aquilo e falei... Aí eu já me interessei, né? Eu falei, pô, isso aí deve ser legal e tal. <risos> é essa festa que eu quero ir. E aí, porra, aí, aí falaram de Sex Pistols, né? Foi o primeiro contato com o punk que eu tive foi o Sex Pistols. E aí eu já pedi pra minha mãe, ela me deu Nevermind the Bollocks. Aí eu já pirei. Aí, aí começou a vir as bandas de Brasília, Legião e tal. E eu comecei a frequentar o Gilbertinho. Quando eu fui no Gilbertinho... E aí eu conheci o Paulo Marquette. Você sabe quem é Paulo Marquette? Sim. Da gente vidas antigas. Claro. E, e ele, cara, ele falou, velho, você tem que conhecer Ramones. Você não conhece Ramones? E aí me apresentaram o Ramones. Aí fudeu, né? Aí virei fã do Ramones. Aí veio o Dead Cambridge, aí veio o Antrax, aí veio o lance do Metallica, né? Que já tava misturando hardcore com metal, enfim. Aí foi. Aí, porra louco. Agora eu vou contar um fato engraçado o porquê que eu não fui tanto pro melódico, né? O Bad Religion e tal. Quando eu vi, quando eu escutei Bad Religion a primeira vez, eu achei massa, eu gostei pra caralho. E eu mostrei pro Rodolfo. Ah lá, Rodolfo, olha essa banda, Bad Religion, Ah não, essa banda aí, não sei, ele nem que falou mal do Bad Religion assim, não deixou eu gostar do Bad Religion. Uma das bandas mais importantes do mundo. É, aí ele, meu negócio é Seis não sei o que, aí eu fiquei no crossover do sei sabe aquela coisa mais seca, né? E eu acabei não indo tanto para o melódico do coisa por causa do Rodolfo. Rodolfo é o culpado disso.
0: Meninada, vamos para o próximo quadro que se chama Quem Vê Close, Não Vê Corre. Bom, já está meio claro né, o título. A gente quer saber dos perrengues, meninada. Gans começa aí com a primeira pergunta.
1: É, hoje a gente está vendo vocês aí no palco, palco mundo e tal, mas eu quero saber... Qual foi o pior palco de todos os tempos, velho? De toda a carreira.
3: Ah, uma vez a gente tocou, no começo da banda a gente tocou num no, no Alambique, lá em Santana de Panaíba. Daí. Um alambique. No alambique. Alambique dos <risos> do Iris. É um alambique famoso na região ali.
2: Uhum, é. e,
3: e o palco era tipo umas caixas de laranja, tá ligado? Aí tinha que fazer se equilibrando aquelas caixas de, do ceasa tá ligado? Uhum. Pé, em pé com as madeirinhas e de bom, em cima então, você tinha, com as
2: madeirinhas de cima, ou é, seja você
3: tinha que ficar meio sambando ali
2: caralho, velho, que foda cara, tem um não
3: mas o, pior, tem um pior, o pior palco é quando não tem palco coloca só o tapetinho, é. né? coloca só o tapetinho toca no mesmo, no mesmo é,
2: é. andar que o público <risos> É exatamente. Então foi exatamente esse que a gente foi fazer. Foi o primeiro show que o Raimundos fez fora de Brasília com a formação do primeiro disco. É, foi aqui em Unai, aqui perto. E, e era o seguinte, era um cara que fazia uma festa chamada é, chamada festa punk, né? E aí só que era uma festa fantasia, não era uma festa punk de verdade, era uma festa fantasia. Então era piauzada toda ali o Unai, né? A galera muito fazendeiro e coisa. Irmão, a gente chegou, todo mundo vestido de punk, com cabelo, não sei o que, calça rasgada, mas rolando axé. A galera dançando <risos> axé, sacou, velho? A gente falou: que porra é essa, brother? E meu irmão, Você eu tocar? vou até falar, eu posso. É, e, é, e a gente ia é tocar, era é show do Raimundos. E esse vídeo tem no YouTube, cara. Nessa festa a gente foi o primeiro show que a gente saiu de Brasília, a gente moleque pra caralho. E aí eu vou te falar, aí eu, agora eu vou falar uma coisa que a gente fez, foi a única vez que a gente fez isso antes de um show. Meu irmão, a gente deu uns tecos antes do show, velho. A gente tocou cheirado pela primeira <risos> e única vez na vida, brother. A gente resolveu dar uns teco, velho. Meu irmão, imagina como é que foi bizarro E aí a gente começou a tocar, e o público que estava na frente começou a ir pra trás, assim, ó. O foi indo pra trás, assim, e tipo, e a gente tocando rápido. É, e a gente tocando, cara, se mordendo, tocando, e aquela coisa bizarra pra caralho. Irmão, acho que foi assim, o pior show, assim, que eu posso, que eu lembro, assim, que eu tenho uma. E foi no chão, exatamente no chão, como o Badawi falou, não tinha pau, porra nenhuma.
0: Oh, mas vou te falar, viu? Se conseguiu espantar o público, cumpriu uma boa função. O pessoal não estava preparado para isso.
2: Não tava, velho. É muito muito bom. Os pão... Ti tipo DJ, tipo aqueles DJ
3: Moisés, né, mano?
0: Que abre, que abre, a, abre a pista. A <risos> Velho, uma coisa que vem muito acompanhado das turnês e dos shows é os perrengues de estrada, né? Quais os piores perrengues que vocês pegaram na estrada? Seja em aeroporto, ou seja num busão parado pela polícia, ou algum esquema desse. Eu sei que, eu sei que vocês têm vários, velho. Não, pra nós rolou tipo. Já rolou de
3: busão que, é, quebrar, quebrar o ônibus no meio da estrada. Já rolou também do nosso equipamento ter sido extraviado. Isso é a pior coisa que tem. Puta, não tem... Meu, a gente já foi tocar em Goiânia e extraviou o equipamento. É... Tinha os instrumentos porque eles levam no... Essa que a gente levava o equipamento, né? No... Hoje em dia não dá mais pra levar no é. avião, né? É, é. mas os caras levam os instrumentos no... no avião. Então, pelo menos, as guitarras estavam guitarra. lá. Guitarra. É, as que cordas a lá. É. A bateria teve que arrumar de última hora, as caixas ampli, e tudo. É... Puta, foi... foi complicado. Mas roubada de, também de, no começo, assim, pô, fomos tocar na Praia Grande, mano sempre época, a gente não recebia tudo antes do show, né? Não tinha essa moral, né? A gente recebia um, um sinal e recebia depois do show. Aí o cara botou o canhão na mesa lá, falou que ia pagar também. É isso, é, <risos> é Aí você
1: falou, é falou, beleza,
3: beleza.
1: Não, teve uma vez beleza. também, uma
3: vez <risos> também <risos> que a gente tocou no Aramaçã, no um festival. Era com a Chalibral, o Tijuana e não lembro mais quem. Cara, o nosso show começou um pouquinho atrasado e os seguranças quiseram... É, o, o, o produtor falou, mano, você tem que tocar menos. Eu falei, não, não vou tocar menos, cara. Atrasou 10 minutos aqui, atrasa 10 do outro. Assim que funciona, tá ligado? Não dá, mano. Isso, porra. Então o público ali, mano, um monte de camisa do CPM ali, é, lotada a casa, né, meu? E a gente tava gravando o um clipe nesse dia aí. Aí, mano, aí tava, faltava duas músicas pra acabar, os caras desligaram a mesa, mano. Puta, você imagina o pau que quebrou ali, mano.
2: É, Cadeira sim, né?
3: voando. Microfone, <risos> foi foda. Tá bom, né, de roubar. <risos> tá bom, né? Tá bom. Ah, não, eu tenho mais uma roubada, eu tenho mais uma roubada, rapidinho. Manda aí, manda
2: aí, manda aí, manda aí.
3: Fomos tocar em Cascavel. Aí era. Era o primeiro de quatro shows que a gente tinha na semana, né? Essa semana a gente tava. Esse mês, esses, essa época a gente fazia 20 shows por mês. Não parava em casa. Aí esse é o primeiro show. Eu tava tocando lá quando eu entrei no camarim, os caras levaram minha mochila. Entraram pela, pela. pela. pela janela do banheiro lá e roubaram minha mochila. Mano, fiquei louco, porque. Levaram todas as minhas roupas e levaram 10 gramas de fumo que eu tinha para
0: ficar a semana inteira, entendeu? <risos> que foi o pior, né? Que foi o pior. A roupa, ele ficava de cueca, tava tá? relax.
3: Não, você vai lá em qualquer loja da na cidade, departamento, lá que eu compro uma calça ali já era um tênis.
2: Porra, velho. Ó, a gente passou muita roubada, velho. muita roubada. Mas eu lembro de uma... É, é, no, é no, no primeiro ano, né, cara? A gente viajava de van, né, brother? E puta que pariu, né, velho? A gente ia naquelas Topic, né? E amontoava tudo. E a gente já queria levar as caixas, eu já tinha as caixas Marshall e tal. Então, velho, a gente carregava tudo, meu irmão, ia todo mundo, velho. Apertado dentro da Topic, beleza, fazia interior de São Paulo. tudo. Como fazer no Nordeste, brother? E aí, velho, Mas, pô, pera, a gente vocês tava indo... saíram
0: da onde? Foram de, de Brasília não, não. até Aí, o...
2: Não. Aí não, a gente foi de avião ah. até o Nordeste e de lá pegou Topic também para fazer interior. E, velho, puta, aquelas Topic o ar-condicionado não funcionava, né, velho? O carro era fraco, era uma bosta aquelas Topic, né? É, e era muita gente, a gente viajava com o Guiminha, Betinho, coisa, é, Marcão e os road e as caixas e aquele calor, velho. E aí, Brother, a gente. Acho que estava indo de Recife para alguma outra cidade. João Pessoa. E aí. É, para João Pessoa. E aí a gente passou numa operação chamada Operação Manzoar. Um
0: clássico, é, o... um clássico. Quem, nu, quem nunca caiu na Operação Manzoar?
2: E aí, o mais engraçado sabe, que era o seguinte: tinha uma pintura no trailer da polícia, uma pintura que era um sol quadrado. Caralho, mano. Ou seja, você vai ver o sol nascer quadrado aqui. Aí, meu irmão, chegamos lá, aquela, né, aquele caô não sei o quê. O cara... Cheio de bagulho em cima. Mas, velho, cheio, lógico, né, velho? A gente vindo de lá, de cá, cheio dos bagulho e tal. Rapaz, o cara nem quis revistar a gente. O cara falou, tem 10 real aí? Tem, temos 10 real e foi, velho. Fomos embora. Agora, eu passei uma perrengue muito escrota. Também no Nordeste foi o seguinte... Eu tinha, eu, operei, eu tinha operado a boca, eu tinha feito um tracionamento de canino e tal, então eu já tinha ficado umas duas semanas tomando sopa, não sei o quê, então eu estava meio desarranjado, né? Não estava muito bem, assim, beleza. E aí, primeiro... É, não, calma. Eu vou chegar lá. E aí, velho, a gente foi para Fortaleza, né? E a gente ia de Fortaleza para Belém de ônibus, cara. Fortaleza, Belém, velho. Meu irmão, era 24 horas de ônibus de linha, velho. Caralho, velho. Em Belém eu tava mal e tinha o um show à noite. Eu falei, fudeu. E agora? Aí, ligar ah, toma Hemosec, né? Aí, beleza. Eu tomei um Hemosec e o dia foi passando e a parada não melhorou, né, velho? Eu, Caralho, e agora, velho? Aí, tomei outro Hemosec. Aí, pronto. Aí, eu consegui fazer o show. Beleza. Mas a perrengue não foi aí. A perrengue, quando eu voltei pra Brasília, meu irmão, eu fiquei... Uma semana sem cagar. Velho.
0: <risos> cara, Uma semana, isso, velho. Primeira overdose de mosaic que eu escuto falar, velho. Cara,
2: eu me fudi, velho. <risos> Fiquei mal, velho. Fiquei mal, cara. Acho que eu nunca mais me recuperei dessa porra, porque, né? Nunca mais caguei direito, velho. Por causa dessa merda.
0: <risos> Ó, oh, velho, vou te falar que os jornalistas musicais estão vacilando muito de não escrever um livro só com os perrengues da estrada, velho. velho é muito mais legal o perrengues do que as histórias de glória, velho.
2: O cara que fizer isso vai vender coisa, vai vender livro demais, velho. Conseguir entrevistar só perrengue.
0: No FX tem
3: um documentário chamado Backstage Passport. Que só fala de roubada, mano. Só mostra o um show que os caras
0: se fuderam. É da hora pra caralho. Sensacional. Galera, vamos para o último quadro desse programa, que são as Perguntas Distorcidas. Aqui é o seguinte, galera. Respondendo aí, ó, Papum, primeira música que vinha na cabeça, beleza? Vai, gans. Aquele
1: som que abriu as portas da percepção. Muito bom isso. Qual foi o som que abriu as portas da percepção? Aquela música que... Pode ser duas? Três? Pode. Pode.
3: Uhum. Should I stay? Or
1: should I go? Uh,
3: I wanna be sedated. E, e. Holiday in Cambodia Porra, bela trinca, hein, filho? Porra,
0: meu irmão.
2: <risos> Vamos lá. Hells Bells. É... Surfing Bird. E. Anarchy the UK.
1: muito louco ouvir vocês falarem isso, porque tem muito de CPM e muito de Raimundo.
0: Uma música que marcou a fase bem louca na vida de vocês, velho.
2: Louca? De loucura? Ah, é,
1: louca.
0: É de, <risos> de... Eu, acho que é, eu acho que a galera que escreveu esse roteiro com toda certeza que é louco de loucura. Que é essa versão aí. O que é foda é que, tipo, como é que os caras vão lembrar, velho? os caras estavam muito loucos.
2: <risos> <risos> é exatamente o que eu tô tentando lembrar, velho. Né? Não tô... não, pra,
0: não é, não é, pra mim, uma coisa que virou a
3: chave mesmo foi quando eu vi o, o Puckin' Drop aqui do NoFX. Isso aí eu falei, caralho, mano, o punk chegou longe.
2: Cara, que virou a chave da loucura, velho. E foram tantas viradas de chave na minha vida, velho. Ah, não, velho. Foi foi Ramones, né? Foi o Ramones Mania, velho. Quando eu, quando eu peguei o Ramones Mania e fudeu, velho. Foi o primeiro disco do Ramones que eu tive, né? Sim. É, velho, caralho, velho, aí eu escutei aquele que inteiro, gravei a fita, aí fui viajar para o Piauí com meu pai de carro e eu só queria botar a porra da fita do Mas Ramones na minha, diga... e meu pai queria ouvir forró, e meu pai só queria ouvir forró, acho que foi por isso que a coisa desembocou, né, pro Ramones com
1: forró. Hein? Agora, aproveitando a viagem com o pai, uma música para te lembrar da
2: família. Cara, eu lembro, eu lembro a primeira vez que eu escutei Tempo Perdido, minha mãe tava na sala aqui e tocou no rádio. Foi em 86, eu acho. Lembro da minha mãe aqui na sala, andando aqui e tal, e eu lembro... Sabe, eu lembro o dia, entendeu? O dia que eu escutei a música pela primeira vez, aquela guitarra com aquele, com aquele flanger, né, velho? Aquela coisa. E eu pirei naquilo, eu falei caralho, isso é muito bom e tal... E...
3: E pra mim não foi, que remete a minha família, não tem nada a ver com rock. Aí já é minha raiz, as raízes corintianas, é... Eu vi muito a Dona Irã Barbosa, o que me faz lembrar muito do meu pai e da minha mãe, assim.
0: Badawi, qual a música do Raimundos que tu mais gosta? E, Digão, qual a música do CPM que tu mais gosta?
3: A ah, que eu mais gosto do Raimundos é Serena Pedreira.
0: Vou
2: A que eu mais gosto do CPM é Um Minuto para o Fim do Mundo. Acho essa música foda. Um minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos, uma volta no Ela começa e de repente é torrador, meu irmão, é de chorar, velho.
0: Demais, cravado é um bonito aí, hein? E um hino do Rock Nacional pra
2: vocês. Ah, eu vou, eu vou no Titãs, né, velho? Bichos escrotos, cara. Bichos. É, eu ia
3: no Titãs oh. também, eu vou no Desordem Acho essa música muito, muito foda E muito atual
0: Foda, exato Galera, fala uma coisa Qual um som que vocês escutam em casa Que ninguém faz ideia que vocês se amarram? Pequinguinha
2: É, não é que eu escute assim, é, que ah, eu boto, eu boto é uma música que eu botaria pra tocar, né? É porque tem muita música que eu toco que eu gosto de tocar, entendeu? E a galera sempre pede pra eu tocar Evidência, sacou, velho? Isso virou um... um... Pô, toquei até com o Roberto Justus, Evidência, sacou? E viralizou essa merda, sacou? Me podia. <risos> e aí a galera agora quer que eu toque Evidência, todo lugar que eu tô tocando violão, a galera, toca Evidência sabe? e é uma puta música, acho é, foda pai, pra tá caralho. Mesmo. É uma baita de uma música, ela emociona. Na hora que entra o refrão, todo mundo canta, da criança à avó. Meu irmão, todo mundo canta essa porra. Eu gosto muito da versão do Fresno, né? Com, com o Chitãozinho. Eu acho que ficou do caralho também,
0: sacou?
3: Eu escuto muito jazz também, viu, China, em casa.
0: Demais não, você já deu uma floreada Já foi no Adoniram, voltou pro Pixinguinha Foi pro Jerry, demais
3: Não, inclusive eu tenho várias playlists no meu Spotify é, Que tem, tem playlist de samba e choro Tem playlists de jazz, de blues É badão oficial, para quem quiser seguir
0: e é muito louco, né? Como com a galera se assusta, né, velho? Tipo, nossa, esse cara faz esse som pesado e escuta essas paradas. Tipo, galera, se eu vivesse escutando rock o dia inteiro, ia ser foda. Mas tá eu vendo? já botei
3: uma... Eu já botei uma, já usei frases do... Não frases... É, mas... É, eu já fui influenciado por uma frase do, do Donira Barbosa é, numa música nossa, que é a música CPM 22, que eu falo que a chama ainda não se apagou. E ela fala... Era é uma alusão àquela música do Donira que fala e se se que eu sou uma brasa se assoprar, eu posso sair de novo, entendeu? Isso aí influencia, mano, de certa forma não tem Total.
0: como. Total. E música é música, né, velho? Música não, não tem essa de estilo musical bateu, bateu, né? Quando a música é do coração mano, não importa o ritmo
2: eu vi o Amado Batista falar isso, rapaz. Só existem dois tipos de música, cara. A música ruim e a música boa.
0: <risos> só essa.
2: Total. Vi Amado Batista falar isso, eu falei: caralho, sempre é, o cara é sabe. Genial.
1: E mano. falando em música boa, música ruim, qual foi a última que vocês ouviram? Qual foi a última música que vocês ouviram?
2: A música nova que eu fiz.
1: <risos> e que a gente quer ouvir já. A última música que eu ouvi mesmo foi. É,
3: foi ontem, porque eu não vi só até agora. Mas foi até a minha música que a gente vai lançar em dezembro Que a gente
1: não lançou ainda É o que eu sempre digo, né, China, nesse programa as, os, os caras sempre escutam as músicas deles Porque eles trabalham com isso
0: né? Velho, essa pergunta nunca funciona Quando a gente tá entrevistando músico Porque os caras estão sempre ouvindo o próximo lançamento tá 20 meses
2: Não, mas falando sério Eu, eu tô viciado nessa música eu, Normalmente as músicas que eu faço Eu às vezes até não gosto de escutar Eu sou um cara que eu não gosto de ouvir minha voz Eu não gosto de escutar mas, meu irmão, eu tô num vício nessa música. Toda hora que eu entro no carro, já a primeira coisa que eu faço botar a música pra tocar e ficar escutando. E, caralho, tipo assim, velho, tá foda, pesado, Raimundos pra caralho, assim. E, e eu tô amarradão, amarradão né? Assim, só não, eu só não tô muito afim de lançar agora, né? Porque eu me emociono a coisa ainda pra tá caralho ouvindo as né?
3: músicas, mano.
2: É, é bom, cara. É, é, é bom eu estar tá me sentindo bem, né? Porque se eu não passar essa verdade, como é que eu vou, né, velho? Se eu não passar ela pra mim primeiro, como é que eu vou passar as pessoas, né?
0: Eu aí, Badawi deve estar ouvindo o som dele há bastante tempo, porque pô, vocês vêm lançando coisas agora, né? Inclusive durante a pandemia, né?
3: É, te uma agora dia 20, né? Chamada Ditados, que, que traz vários ditados populares do Brasil. Alguns tiveram que ter uma readaptação por conta da métrica da música, mas... É, são facilmente Decifráveis
2: Identificáveis É, identificáveis.
3: É. só ver aí, ditados, é bem legal Música bem pesada, bastante influência de Sica Firol, é, Goodreaders São bandas que a gente adora também ela, ela é bem pesada e eu tenho um, um Refrão melódico, dá uma ouvida aí Depois, ditados
0: Meninada, obrigado pelo tempo de vocês aí. Poderia passar dois dias seguidos só escutando os perrengues que vocês já passaram na vida, porque eu sei que são muitos e <risos> oh. são muito divertidos. Obrigadão pelo papo aí, viu, galera?
2: Valeu, valeu, China. Valeu, Gans, pô, que massa. Ó, foi massa. E obrigado mais uma vez. Adoro essa conversa aqui, velho. Isso aqui, se a gente tivesse num barro, a gente tá aqui, ia ser do mesmo jeito, né, velho? Ia ser essa vibe top aí.
3: Obrigado, China. Obrigado, Ganso. toda a equipe aí que está por trás ali. E também, assim, mano, o, o, é, acho que isso aqui é, o, é a melhor coisa que aconteceu, na, uma das poucas coisas boas que aconteceram aconteceu na pandemia, né? Essa troca de ideia constante é, por lives, por, por esses aplicativos aqui de, de reuniões e tal. Então, a gente fez bastante vezes isso. Eu fiz com o Digão várias vezes. É, e é muito legal. Eu espero que isso permaneça mesmo quando a gente voltar, quando a gente sair do apocalipse, né? E, pô, te legal te ver, ver Digão. Da hora demais. Parabéns, viu, professor? Pô, demais, Vader.
2: Sempre uma honra, velho. Tamo junto. É obrigado. Vamos aí, que vem que os outros 50. Galera, eu agradeço demais vocês terem aceitado o
1: convite. Obrigado mesmo. Eu agradeço a todo mundo que está ouvindo aí. Eu sou fãzaço de vocês. Dizer que vocês estão participando de um projeto sobre o som é resultado de uma união do Multishow com o um projeto Fome de Música, que é um projeto que o objetivo é acabar com a fome do país através da música. A gente sempre deixa o link aí na bio. Então vocês estão contribuindo também Porra, é, como você mesmo disse Só faltou a cervejinha aqui Mas a gente vai fazer isso ainda em breve, se Deus quiser
0: Valeu meninada E o seguinte, toda quinta-feira tem o Sobe o Som Na sua plataforma de música preferida E também no canal Música Multishow No Youtube, se você quiser ver Essas carinhas lindas Ficamos por aqui Aumenta que é rock and roll, minha joia E até a próxima <música>